0: Bonjour les super étudiants Comment ça va Toujours motivé pour apprendre le français La motivation, c'est le plus important Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo très très importante parce que je vais vous donner des conseils très utiles, très pratiques pour éviter de bloquer quand vous parlez en français. Alors je sais, j'ai déjà fait des vidéos un petit peu sur ce thème, j'ai fait par exemple une vidéo sur comment améliorer son expression orale j'ai d'ailleurs aussi un cours pour ça. J'ai fait aussi une vidéo sur, par exemple, le thème de comment éviter de stresser quand vous devez parler en public. Je vous laisse tous les liens euh, dans la description. Mais aujourd'hui, on va focaliser plutôt sur ce problème de vous savez quand vous parlez et puis tout d'un coup, vous bloquez et vous ne trouvez pas un mot Et ça arrive très souvent. Et donc, on se bloque, on ne trouve pas le mot. Et c'est normal. Euh, moi aussi, ça m'arrive quand je parle anglais par exemple, mais euh, j'ai vraiment développé des astuces, des techniques et je vais vous les expliquer maintenant euh, pour éviter que ça vous arrive. Allez, on commence Alors, premier point, eh bien, c'est super important, c'est de s'échauffer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'échauffer on l'utilise normalement pour le sport, c'est-à-dire qu'avant de commencer à courir à toute allure, eh bien, il faut faire des exercices d'échauffement, bla, bla, bla pour avoir le corps chaud. C'est exactement pareil pour le cerveau. Si vous êtes en train de parler dans votre langue et que tout à coup, vous devez parler en français, ça va être assez compliqué, il va y avoir un moment, euh, un moment de transition nécessaire. Donc, pour éviter d'avoir ce moment où vous allez davantage hésiter, vous devez avant vous échauffer. Si vous êtes dans le cadre d'un examen, surtout, surtout, une heure, deux heures, trois heures avant, évitez de parler dans votre langue, Parlez en français et essayez de penser en français, c'est très important. Vous pouvez aussi vous échauffer en écoutant euh, de, du français par exemple, d'accord La deuxième chose, bien sûr, j'en ai déjà parlé, c'est essayer de se relaxer. Une grande partie du problème euh, qu'on a quand on n'arrive pas à trouver un mot, quand on se bloque, etc., c'est parce qu'en fait, on est stressé. Alors, euh, ce n'est pas tout le problème, évidemment, mais ça y contribue forcément. Donc, il faut toujours essayer de se relaxer, de relativiser, ce certainement pas si grave, même si vous vous trompez, les gens ne vont pas vous juger, personne ne va vous couper la tête <rire> parce que vous vous êtes trompé. Essayez aussi de Prendre le temps de respirer, d'accord C'est important pour se relaxer. Troisième conseil, et ça, c'est super important, je le dis toujours à mes élèves quand ils vont passer un examen, ne parlez pas trop vite Si vous parlez trop vite, alors premièrement, si vous parlez trop vite, c'est beaucoup plus difficile. Votre cerveau va être obligé d'aller très vite. Euh, et deuxièmement, vous n'allez pas avoir le temps de réfléchir à vos mots. Euh, et ensuite, si jamais vous devez un petit peu prendre du temps pour réfléchir à un mot, mais ça va tout de suite se voir. Imaginez. Alors que. Et cela, et là, vous voyez Donc, très important, calme le rythme. En plus, vous allez beaucoup mieux contrôler ce que vous dites. Vous allez avoir le temps de penser et ça, c'est bien mieux pour vous. C'est c'est comme ça qu'on fait des progrès, en essayant de contrôler, en essayant de contrôler ce que l'on fait, d'être conscient de ce que l'on fait, on se rend compte de ses erreurs, on a le temps de les corriger, on a le temps de penser et c'est beaucoup mieux pour s'améliorer, d'accord Quatrième conseil, surtout ne bloquez pas, ne vous obsédez pas à chercher un mot. Alors ça, c'est même dans votre propre langue, c'est-à-dire que dans sa propre langue, des fois, et c'est normal, on ne trouve pas euh, un mot. Et alors la mauvaise réaction, c'est euh, de dire Non, non, je vais le trouver, je vais le trouver. Attends, attends, attends. Je l'ai sur le bout de la langue. Il arrive, il arrive. Et c'est vrai que c'est très frustrant de ne pas trouver un mot euh, dans sa propre langue. On se dit Ah, bah, attends, je deviens euh, sénile, euh, j'ai plus de mémoire. Non, il faut que je le trouve. Mais on oublie complètement qu'en face, on a une autre personne qui attend. Alors, des fois, elle vous aide. Euh, bon, c'est peut-être ça, ça. Mais euh, finalement, c'est très ennuyeux pour l'autre personne et elle n'a pas envie d'attendre. Donc vraiment, si vous ne trouvez pas votre mot, passez à autre chose, ce n'est pas grave, vous, vous aurez un peu de frustration, passez à autre chose. Alors, cinquième conseil, c'est être capable de dire les choses d'une autre façon. Pas parce que euh, vous êtes forcément obsédé pour trouver votre mot et vous voulez le trouver, mais ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, dans sa propre langue, quand on n'arrive pas à dire quelque chose d'une certaine manière, eh bien on le dit d'une autre manière, et on arrive comme ça, ploup, à à zapper, à changer et euh, à trouver d'autres façons de le dire. Alors ça peut être soit un autre mot qui est un synonyme, mais ça peut être une expression, ou ça peut être tout simplement l'expliquer avec une phrase. Et dans sa propre langue, on n'a pas de problème à faire ça. Donc il faut absolument que vous le fassiez aussi quand vous parlez en français, d'accord Et en fait, souvent, c'est le stress qui, euh, qui vous bloque là, euh, vous, vous, vous cherchez le mot et, et alors vous bloquez, et, et mais non, mais tranquille, vous le dites d'une autre manière. Le tout, c'est de continuer avec du rythme. D'accord Comme ça, la personne en face sera contente, c'est beaucoup plus agréable et elle va continuer à vous écouter. Allez, sixième conseil, très très utile, je l'utilise beaucoup pour mes cours d'anglais quand je dois parler en anglais et vraiment, ça m'a beaucoup aidé pour me débloquer et pour parler avec plus de fluidité. Vous allez remarquer que quand vous parlez en français, eh bien, souvent, donc vous bloquez, c'est donc le problème qu'on traite aujourd'hui. Et vous allez voir que vous bloquez très souvent euh, sur les mêmes mots. Il y a des mots, et des fois des mots simples, hein, mais on ne sait pas pourquoi il y a des mots, on n'arrive pas à les retenir. Il y a des mots, alors ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. Euh, moi, je sais, un des problèmes que j'ai, c'est parce que ben, je parle espagnol, je vis en Espagne actuellement. Et il y a, par exemple, des mots qui sont très similaires en espagnol et en français. Et du coup, comme le, quand le même mot est très différent en anglais, eh bien, euh, ça me vient l'espagnol et, et, et du coup, je bloque. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que très souvent, certains mots ou certaines structures, ça peut être aussi des fois euh, même de la grammaire, hein, des petites choses de grammaire, mais c'est là où vous bloquez à chaque fois. Et vous avez beau, euh, le, ou le professeur vous, vous explique et le mot que vous, vous utilisez, vous le connaissez, vous vous dites, mais c'est pas possible, comment encore une fois, je bloque avec ce mot. Alors, ces mots-là, ces expressions, ça veut dire, si c'est souvent le cas, si c'est souvent avec ces mots que vous bloquez, ça veut dire que ce sont des mots importants qu'on utilise souvent dans la langue. Donc, vous devez vous faire une liste, mais pas une liste très longue, vraiment de ces mots spécifiques qu'on utilise beaucoup, qui sont très utiles et qui vous posent des problèmes, qui vous font bloquer. Donc, faites-vous une liste, mais une petite liste genre euh, 20, 20 mots ou expressions ou petites règles de grammaire, euh, vraiment très pratiques et vous essayez vraiment, vraiment euh, de l'apprendre, euh, vous euh, l'écoutez, la, vous, vous la, la lisez régulièrement et surtout juste avant votre cours de français ou votre examen ou quand vous devez parler en français. Une fois que ces mots-là, sont ça y est, vous, vous les contrôlez, vous ne bloquez plus, et bien, vous augmentez la liste ou vous la remplacez par d'autres, d'accord Ça, c'est très bon moi Vraiment, ça m'a beaucoup aidé pour l'anglais. Alors, je peux vous donner euh, un exemple, c'est… je sais pas, en anglais… Euh, ah ouais, en anglais, il y a un mot à chaque fois, euh, c'est « almost ». Voilà, « almost ». Alors, c'est sûrement parce qu'en français, ça n'a rien à voir, c'est « presque », et en, en anglais, c'est « almost ». Et en plus, en espagnol, c'est « casi ». Alors, vraiment, ça n'a rien à voir entre… Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que dans mon cerveau, en fait, je cherche le mot, alors, je pense à presque, évidemment, on fait toujours ça, il hein. euh, y a presque, y a... et après, il y a le mot « casi » qui me vient, et est... ça n'a tellement rien à voir avec « almost » que je ne trouve pas ce mot. Et puis, je ne sais pas pourquoi, voilà, ce mot, je trouve... Alors, j'ai une petite phrase, comme ça, c'est « he almost felt ». Voilà, donc, essayez, quand vous faites une petite liste, comme ça, de, de, de mettre les mots dans une toute petite phrase très simple, d'accord C'est beaucoup plus efficace, et vous apprenez cette petite phrase. Allez, septième conseil très important, on va voir les bouches-trous. Les bouches-trous, c'est fantastique Alors, ça veut dire quoi En fait, c'est que euh, souvent, vous avez des moments comme ça où vous hésitez, d'accord Ces moments où vous bloquez un petit peu et votre cerveau a besoin d'un petit peu de temps pour chercher le mot ou pour chercher une autre manière de le dire. Et dans ces moments-là, il ne faut pas rien dire parce que sinon, ça fait un blanc et ça se voit. Mais vous pouvez dire certains mots que les Français utilisent tout le temps qui ne servent plus ou moins à rien et qui permettent de remplir les trous et de gagner du temps. Alors, la première chose, c'est les bruits que font les Français. Alors, dans chaque langue, c'est différent. En français, qu'est-ce qu'on fait On fait « euh. e <rire> » Alors, c'est beaucoup mieux de faire ce « e » plutôt qu'un autre bruit, parce que ça va sembler plus français, d'accord Alors, on euh, Oui, donc c'était comme ça et… Euh, euh, d'accord Alors, au lieu de dire dans votre langue, je ne sais pas, vous avez certainement un bruit comme ça, euh, vous dites « e » si vous voulez le dire, d'accord Alors, ce n'est pas très joli, n'abusez pas non plus, mais si vous devez faire un bruit comme ça, le bruit français, c'est e", « e », d'accord Alors, tu vas venir, euh, bah, je ne sais pas trop parce que… Vous voyez Quand vous hésitez. Allez, un autre qui est très, très, très utilisé, les Anglais, ils disent « well »,« well », et en Espagnol, ils disent « bueno ». bien, en français, on dit « eh bien ». Eh bien, eh bien, bon, vous pouvez dire bon aussi. Eh bien, oui, alors euh, on va faire ça, ça euh, qu'est-ce que tu en penses Eh bien, je pense que bon, euh, on pourrait faire, euh, d'accord Donc voilà, Donc le fait que ce soit un mot français, que ce soit un de ces mots bouche-trou, mais français, ça va, en fait, on ne va pas s'en rendre compte, d'accord Alors que si, dans un cas comme ça, vous dites « well » ou « bueno », en fonction de votre langue, eh bien, on va tout de suite s'en rendre compte. Et si vous laissez un blanc, on va tout de suite s'en rendre compte encore plus. Et ça va créer un problème dans la communication. L'autre personne va penser que vous n'avez pas euh, entendu, vous n'avez pas compris, d'accord Donc, il vaut mieux boucher ces trous par des choses qui ont l'air euh, françaises. Alors, un autre très utilisé, c'est « voyons euh, ».« Voyons », bien, « voyons hmm, ». On peut dire aussi euh, « voyons voir », eh bien, « voyons voir ». Les Anglais disent « let me see. On peut dire même des, 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 des pseudo-phrases un peu plus longues, comme « Eh bien, comment dire euh, ?»,« Comment je pourrais dire ça ?»,« euh, Comment dire euh... ?» Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très intéressant, ce type d'expression à l'oral d'un examen, par exemple, ça bouche les trous et c'est beaucoup mieux que de laisser un blanc. « Comment dire ?»,« Comment je pourrais dire ça ?», voyons voir. Eh bien, et ça vous donne du temps Alors, il y en a un autre, c'est par exemple, « Eh bien, pour dire la vérité » ou euh, pour être franc, euh, je préfère ça ou je crois que ça, d'accord Quand on vous demande votre opinion. Et il y en a un autre dans le même style, c'est « à vrai dire ». C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais on l'utilise beaucoup. « À vrai dire euh, », alors ça fait un peu plus formel. Ça. Et souvent à la fin des phrases, les Français, alors ça, on l'a vu dans une vidéo qui est parlée comme un Français, ils disent très souvent « voilà » ou « quoi ». Alors, c'est pas très joli, mais ça peut vous servir. Donc, voilà Ou alors, euh, quoi Alors, quoi, ça veut dire euh, en résumé, d'accord Quelque chose comme ça. Bon, voilà Évidemment, n'abusez pas trop de ça, mais c'est mieux que de laisser un blanc. Donc voilà mes 7 conseils, vraiment, je suis sûr que ça va vous être utile. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à les utiliser et puis vous me dites dans les commentaires euh, le résultat et je suis sûr que vous allez voir tout de suite un résultat positif. Donc, euh, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous rappelle que j'ai un pack pour vous améliorer pour l'expression orale si vous avez tendance justement à bloquer, que vous avez un petit niveau en français, mais que vous n'arrivez jamais à décoller au niveau de l'expression orale. Donc voilà, il y a un cours pour ça, je vous laisse de toute manière tous les liens et le lien de notre boutique sous la vidéo. Je vous embrasse très fort, continuez à apprendre le français, continuez à être motivé, soyez relax et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir